0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Gol. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para vocês que nos acompanham, e mesmo aqueles que não nos acompanham, muito conteúdo bacana aí para compartilhar com vocês, é só entrar comunidade k 2 golcombr aqui no Instagram,
1: e tem outros canais como no YouTube. YouTube youtube.com.br Comunidade K2Gol. No Facebook. facebookcom Comunidade K2Go. Só reforçando, Instagram. Arroba Comunidade 2 go Entra
0: lá e segue. Exatamente. Clica lá, arroba Comunidade K2Go. Começa a seguir tem muita coisa bacana. Sempre falando de odontologia, essa odontologia da nova era, odontologia 4.0, sempre com temas disruptivos, provocativos... E agora nessa série de lives que nós estamos gravando para ir ao ar no podcast, no nosso primeiro e único OdontoCast que vai ao ar nas sextas-feiras, vocês já sabem, os que nos acompanham, que nós temos três séries. Nós temos a série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, que é a série queridinha aí do nosso público, a série K2Go Convida, sempre com convidados super especiais da odontologia do Brasil e do mundo, e a série que nós inauguramos agora com o nosso querido Marcos Celestrino, que é a série Papo Cabeça. Depois de entender o que acontece por dentro do laboratório, a gente quer entender o que acontece por dentro da cabeça do dono do laboratório. Então, esse papo cabeça a gente viajou aí em temas de filosofia, em temas é, bem atuais, é, sobre tudo o que está acontecendo. E, so, e, e tocando um pouco sobre o que está acontecendo, Aí nós estamos no dia 2 de setembro de é, 2021. Quem está agora aqui assistindo, está ao vivo, obviamente, né, nessa quinta-feira, quem assistir depois... É, fica um convite meu, antes de anunciar o, o nosso tema de hoje, o nosso laboratório convidado de hoje e o nosso super convidado, para que todos procurem lá o episódio número 4, o Egrégora, o que é e como pode auxiliar a sua empresa. E eu queria explicar por que, Tiago, falando agora nesse momento atual. Egrégora, nós falamos muito sobre isso, né, Tiago? Inclusive nesse episódio número 4, que é a somatória das energias, são aqueles votos positivos que a gente manda para as pessoas, é aquela coisa que você forma quando você está em comunhão com um grupo, seja dentro da igreja, do seu templo, da sua religião, seja dentro do seio da família, dentro da sua empresa. Agora eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando para mentalizar, pensar. Nós estamos aí vivendo agora. Já, graças a Deus, reduzindo aí os casos de, de, da pandemia, do Covid, mas ainda tem gente que está na linha de frente. O doutor Arthur Romil, que é o meu cunhado irmão da doutora Natácia, ele que é da linha de frente de combate aí da pandemia, ele acabou sendo vítima aí do vírus, está na UTI ainda no dia de hoje, está melhorando para e passo. Mas então vamos formar um egrégora para essas pessoas que estão precisando dessa energia para recuperar rapidinho e voltar para suas atividades e curtir cada vez mais aí o nosso Podcast. Beleza, Tiago? Muita energia positiva de todos os lados. Então vamos lá. Tiago, sem mais delongas, qual é o laboratório que nós vamos estar por dentro hoje nesse nosso Brasil continental? E quem é o nosso convidado de hoje, Tiago?
1: com um laboratório diferente, com uma pegada mais ecológica. Hoje vamos estar por dentro do laboratório Ecofor lab com o nosso grande amigo, William Dutra. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Bem-vindo, William. Meu nome
2: é William com U. <risos> é um William diferente, não tem como é Diferente, errar. né? Para começar, muita energia boa aí nesse, nesse início desse mês, 8 de setembro. Queria agradecer Pô. o convite de vocês, né? A toda a nossa equipe aqui tá fazendo essa, esse trabalho lindo, né? Vocês aí vêm nos ajudando, então, <risos> queria agradecer aqui ao vivo, cara, o trabalho de vocês. Maravilha. Vocês não se, se preocupe,
0: não, William, no, no comecinho, assim, sempre dá aquele friozinho na barriga, é então, hoje, meu, a gente então se reuniu mais cedo, né? Mas daqui sim, sim. a pouco a gente vai, a gente vai quebrando o gelo. Pode deixar que aqui é muito tranquilo, daqui a pouco você não vai querer acabar. Vamos então, lá. é o seguinte, William, eu queria fazer uma reflexão aí, passando pro... Eh, já começando com o Tiago e depois devolvendo para você, Hoje, agora mais cedo, nós, eu e o Tiago, nós estávamos conversando, eu, Tiago e a Michelle, né, nós estávamos conversando aí com a nossa assessora de imprensa e falando sobre algumas matérias aí que ela está preparando, e uma das questões que ela colocou é qual que é o maior desafio né, de uma consultoria. E eu respondi assim muito rápido, né? O maior desafio é a mudança de cultura. É claro que tem que abrir um pouco, o que é essa mudança de cultura? Porque assim como como quando você vai num médico, né? você vai lá, é porque você tem algum problema, alguma coisa você sente que não está legal, então você quer melhorar. E a empresa que nos procura para fazer consultoria, ela vê que tem pontos de melhoria. E aí o grande desafio não é, é organizar processos, finanças, recursos humanos, marketing, e não porque nós temos formatos padrão, não, a nossa consultoria ela é personalizada, assim como no laboratório, você trabalha com elementos personalizados para um um paciente único, onde ele vai ser colocado. né? Então, o nosso trato também é personalizado, você sabe disso, né, William? Não adianta, tem tem aquela pessoa que vive doente, mas ela não quer se curar. Daí, ah, mas e se eu me curar? Quer dizer, inconscientemente, a pessoa vai perder a atenção de todo mundo, vai perder todo mundo assim, é, aquele carinho, aquela ida no médico, às vezes já vira rotina e às vezes eu eu converso com médicos, né? E eles me falam isso daí e na consultoria também, porque normalmente falando de laboratório especificamente que é o tema aí dessa nossa live, eu já percebi Tiago que muitas vezes o dono reclama, né? ele, a empresa cresceu, perdeu o pulso, perdeu a mão, assim, porque já tem, começou lá só ele mais um auxiliar, de repente já eram 20 pessoas, 30 pessoas dentro do laboratório, e aí perde a mão se não tiver assim, um processo muito bem ajustado, uma gestão muito bem ajustada. Né? E nesse processo de gestão, depois que a gente é, é, fazemos a nossa intervenção, e quando começa a liberar tempo, daí eu, o dono assim, fala, pô, e agora o que, que eu faço? Será que estou perdendo a importância? Será que eu estou. É, é, o pessoal não me procura mais para tirar as dúvidas aí do dia a dia, né? Ele tem aquela resistência mental de sair do, de, do, do operacional e, e partir para o estratégico enquanto empresário. Esse, esse é um fato. E o William, que está aqui conosco, é, foi uma joia rara, assim, <risos> né, Tiago? Um cara que ele veio e falou: olha, quando nós fizemos o, a reunião de briefing, ele falou, cara. Eu, eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu propósito de vida e parece que a minha empresa não está alinhada com o meu propósito. Eu queria mudar tudo e mudou. Mudou a marca, é. mudou muito os processos, rápido, né? mudou as coisas. Antes de passar para você, William, você quer complementar, Thiago? Você teve essa percepção com o William também?
1: Ah, Com certeza. Na verdade, essa questão da mudança de cultura sempre foi o mais difícil e eu acho que sempre será o mais difícil, né? Tirar uma pessoa daquela zona de estagnação para poder mudar é muito difícil. E aí quando a gente encontra algum empresário que está disposto a mudar, né? coincidentemente o William está em São Paulo agora e os empresários que têm uma mentalidade mais direcionada à mudança geralmente são dessa região. né? A gente vê que quando tem essa mentalidade de que quer mudar e quer seguir um propósito, não é só ganhar dinheiro e produzir prótese, né? Eu eu quero seguir um propósito de fato ali, é muito legal porque a gente vê que a cabeça abre. Mesmo que em alguns aspectos tenha uma dificuldade, não tenha dificuldade, se a cabeça está aberta, aquela mudança vai acontecer e geralmente a mudança vem de cima, né? A gente primeiro tem que mudar a mentalidade do empresário para depois conseguir atingir a equipe deles. E o que é legal, a primeira grande mudança que eu vi dentro do laboratório lá, não a mudança em si, mas que eu vi uma conexão muito grande, foi o William apresentando o logotipo novo do laboratório para a equipe toda, né? Isso eu achei muito legal. Então, é, o laboratório já tem uma pegada diferente. E quando ele começou a consultoria com a gente ali, eu já vi que teve uma mudancinha de chave bem interessante que a equipe, o Guilherme, o David, a Sônia, todo mundo ali, compraram essa mudança ao lado do William, né, William?
2: Sim, sim. Então, é, cara, essa mudança foi como o Kogut tinha comentado, né, quando eu cheguei lá no início. E, assim o meu Eu não tinha um propósito. estava trabalhando e estava, assim, sem um sentido, né, sem morte. Porque não é só trabalho, né? Nós somos a mudança que queremos para o mundo, né? Então, é, Confúcio mesmo já dizia, né? Que a primeira mudança é em nós que aí você vai mudando, né? Aí os, os, os familiares, os próximos, a cidade, o estado, né? Quem sabe um país. <risos> então, eu acredito muito nessa questão da, da, da mudança de cultura, né? Você mudar. E sempre foi assim. Desde quando eu comecei, cara, nossa, foi uma mudança atrás da outra, assim, radical, né? Então, desde desde os 14 anos, quando eu comecei a jornada lá atrás, (risos) então, eu sempre pegando aí esses reviravoltas. E é difícil, né, você mudar a si mesmo, sabe? Assim, é muito complicado você trabalhar com as emoções, né? Então, assim, é (risos) é bem complicado, cara. Acho que o desafio maior do ser humano é, é não mudar as coisas em si, mas mudar a si mesmo.
0: Não tenha dúvida. E fala um pouquinho, só para deixar assim, é, é, trazer à luz assim, esse teu processo que aconteceu agora recente e a gente participando é, é, aí sempre junto ao teu lado. É, como é que estava naquele momento em que você tem assim todo uma, toda uma, um ideal, você tem um ideal de vida, né que depois a gente vai comentar um pouco, e como é que estava o laboratório? Naquele momento que você nos procurou e, e, e depois essa essa fase de transição, como é que estava naquele momento?
2: Então, assim a gente estava meio que sem um, um norte, sabe? Uh, eu estava para um lado e talvez a equipe não estava tão... Estava engajada, mas não, não tinha aquele sentimento, sabe? Então, acho que depois desse, desse processo, a gente colocou um pouco de sentimento e um pouco de norte. Tipo, uma direção para onde a gente quer ir, né? Quais são os objetivos que a gente quer, quer alcançar. É, não em relação à produção, a dinheiro, mas a, a questão da, da vida, né, da essência do ser humano, né. Então acho que mais nessa pegada porque o trabalho ele é consequência, né. Se você faz um bom trabalho, você vem o retorno com o tempo. Então a gente sempre, se a gente foca numa boa qualidade de vida, com certeza a gente vai focar uma boa qualidade no trabalho também, porque uma coisa está conectada à outra. Não tem como você separar as duas coisas.
1: <risos> agora a gente está contando aqui já lá no final da história, né? Contando como é que foi depois que você então, encontrou com a C2B. Mas agora isso, eu queria né? conhecer essa história sua <risos> desde Exatamente. lá do começo, cara. Então, a gente contou, cara. grande neto, acabou de entrar aí com a gente. Um, um abraço, abraço, neto. Contamos é, um a história maravilhosa neto. dele, né? Foi um maluco aí que foi para São Paulo comprar o um forno sem nem saber se ia conseguir pagar ou não. Contamos a história do Alex Pormiga aí que teve o laboratório totalmente inundado no meio da pandemia. E conseguiu se reconstruir. Contamos a história do Marco Celestrino aí, que é uma história maravilhosa também, de superação e de crescimento, e principalmente dessa parte de educação ali, né? E eu aí eu, tava, queria... eu tava, Só um
0: parênteses, eu estava com o Alex Formiga agora, antes de entrar na live, e ele deu mais um passo agora na, na jornada dele. Isso aí depois, Nossa, se, ele, se ele quiser, ele conta. Mas mais um passo, <risos> mais, mais um degrauzinho para cima. Muito feliz. E aí, mas, William, é você bom.
1: falou que começou lá nos 14 anos, tudo. Nos conta, de onde que a gente começa essa história?
2: Então, cara, lá de um cantinho do, do Brasil, chamado Cujubim, é, isso é Rondônia, né? Estado de Rondônia, eu sou, de, sou natural de Rondônia. Acho que depois de, de Arquemes, né? Então, assim, a gente eu morava no sítio, né? A gente tinha um sítio, meus pais foram desbravar, né? Por isso que eu sou muito apegado à, à natureza, né? A, a minha infância praticamente foi em contato com a natureza na selva, né? Então eu tive esse contato muito próximo. E Então a gente foi pro, pro sítio e... Eu lembro até hoje que a gente fez tipo um acampamento mesmo, né? Que a gente não tinha casa. Então a gente fez um, ali um acampamento e a gente construiu o barraco, né? Tu fez um barraco de palha, na verdade, né? Não sei para quem conhece Tarimba aí, se alguém já dormiu Sim. em Tarimba. Então a primeira cama lá no sítio né? foi de Tarimba. Era tudo aberto, a gente tinha as nascentes que a gente ia buscar água, né? Eu e meus irmãos. Então, foi muito aquele contato, assim, bem próximo à natureza, os bichos, né, ali tudo em volta, parece coisa de outro mundo, sabe? Quando, às vezes, você vê um filme, você vê, parece que hoje, assim, eu me senti num filme, e e era louco para sair daquele lugar, e hoje eu sou louco pra voltar para aquele lugar.
1: Se se você fosse um filme, você seria o Mogli,
2: então. então. Aí, depois disso, o meu tio, né, ele é técnico, em Feira de Santana, né? É, ele é técnico em próteses, ele tem um laboratório lá, né? E meu pai foi, aventurou, né, falar vamos vamos para lá que na verdade sim foi para levar os meus irmãos, né? O o do meio, né? Na verdade para aprender a profissão com com meu tio. Então a gente saiu, deixou tudo, né? O sítio, depois a gente construiu a casa, a casa não deu muito certo, saiu toda torta. porta, fez de madeira ali, né? O meu pai não, não não acertou muito nas nas medidas, né? Aí viu que aquilo ali não era assim eu preciso fazer alguma coisa faltou, melhor faltou aí, o prumo né? e a firmadeira faltou então a gente foi né a gente a gente saiu de lá e foi para foi para a feira de Santana né onde começou eu tinha 14 15 anos né e, só que assim eu não fui para trabalhar no laboratório né todo mundo é acho que todo mundo aí é jogado lá dentro né começa então o primeiro ponto de partida ali foi foi na questão da organização sabe eu cheguei no laboratório, assim era tinha umas salas lá que era meio desorganizada, aquela bagunça lá da função, do metal. Então foi onde tudo começou, assim a minha interação com o laboratório. É, foi começando a organizar as coisas lá, eu descobri tanta coisa, assim cara. Imagina se eu sair lá da selva <risos> e cair no laboratório de prótese, é, com meu no estado da Bahia outro, é outra vibe, nada a ver, assim, né? Então Ali eu comecei a organizar o laboratório, eu, tinha, eu lembro que tinha vários metais diferentes, resinas, né? Aí comecei a, a, a perguntar o que era aquilo, para que, que servia, para que, que serve isso, para que, que serve aquilo. Aí fui entrando, fui entrando, de repente eu estava na limpeza, <risos> já estava lá dentro, né? E fui organizando, sempre chegava muito cedo assim no, no laboratório, né? Eu lembro que às vezes eu levantava assim às quatro da manhã, pulava o portão para não fazer barulho, né? E ia para o laboratório trabalhar. É, chegava lá, e organizava tudo, né? limpava, deixava tudo organizado, as caixas ali do meu tio, onde ele tinha que aplicar cerâmica, separava as cores, né? até o pincel já com a água, o papelzinho ali, <risos> tudo no jeito, para ele gente só chegar e, e fazer Começou ah. do
0: jeito certo, né? passando é, por todos então, os setores
2: e já com esse sim. senso de
0: organização. Né? De, sim, de organização então de desde bancada. lá eu
2: acho que foi na, nessa pegada, na organização, né? em querer mudar, em querer... Em querer sempre fazer alguma coisa melhor na questão de, de organização. Aí fui intercalando, né? Comecei no gesso, ali com meu primo, sempre esticava até mais tarde, ele sempre ali perto. Às vezes eu fazia um cafezinho, né? É, e falava, vamos, não, vamos esticar aqui até mais tarde, ia comprar um pão, fazer um lanche lá, vamos, vamos dar esticada aí pra gente aprender um pouco. Então eu ficava lá até as nove e sempre lá. O bom sempre, que você viu a oportunidade, sempre, né, cara? Sempre chamando. Sim, cara, então, é... na verdade eu não vi, eu não, não consegui enxergar além, eu só fazia o que tinha que ser feito. Assim, eu nunca consegui enxergar muito, agora que as coisas estão tá ficando um pouco mais claras, sabe? Mas eu sempre fui do método assim, eu sempre fiz o que tinha que ser feito naquele, naquele momento. Porque se você escolhe demais, você perde muito tempo escolhendo, né? E... Bom, e deixa de fazer eu... bem feito. E deixa de fazer o que tem ali. Porque se tem algo que te vai levar para o próximo passo, é aquilo que você está fazendo agora.
1: Se você faz bem
2: feito, é a a próxima escadinha
1: ali. E capricha é fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem naquele momento que você está, né? Vamos chegar
2: lá, vamos chegar lá, nessa frase.
1: Eu deixo para você, eu deixo para você. Uma coisa que é interessante é que Feira de Santana parece como terra de oportunidade, né? É o terceiro técnico com um laboratório bem interessante que já passou por Feira de Santana em algum momento por causa de uma oportunidade, né? Você chegou a identificar algum diferencial na cidade? Você gostava de morar lá? Como que foi a vida nessa época aí por lá, hein?
2: Então, pra mim foi, foi ótimo, porque eu não gostava muito do que acontecia em volta, né? Que a cultura lá é, é um pouco diferente, eu com a mentalidade que vinha lá do sítio, então eu me sentia um pouco isolado lá dentro, sabe? Eu me sentia como se eu estivesse em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo, né? Tipo, um no meio de um milhão e ali, ser sozinho ali, sem sem uma, uma luz, entendeu? Então eu me senti, só que eu aproveitei esse espaço para aprender. É, então eu me inscrevi lá na escola, comecei a estudar, desisti da escola, né? Porque a escola era uma bagunça, no recreio era prato para todo lado, aquela coisa. E eu não me senti bem lá, não, não me senti bem conectado. Então eu falei, ah, meu, vou aprender a fazer alguma coisa no laboratório, porque a única coisa que me pode me tirar daqui desse, desse momento agora é o laboratório. E... Então, assim, eu comecei a me dedicar a praticar, a ensinar o meu primo margo o meu tio João, né, me ajudaram muito, né, nessa... Meu tio praticamente abriu as portas e falou, meu, se vira, assim, tá, tá tudo aí, né, aí o pessoal sempre questionava, nossa, você fica trabalhando até mais tarde, aí eu falei, meu, ó a puta estrutura que o laboratório tem, o tanto de conhecimento que tem, entendeu? Para mim, isso é uma, uma grande oportunidade de... De fazer Esse laboratório coisa. existe ainda, William? Ele existe. continua lá em 19 Santana. Está precisando é de uma legal, consultoria cara. lá, viu?
1: Opa! <risos> Opa. É, então.
2: Raimundo Bonato, um
1: abraço, meu amigo. Grande raio. Então, aí eu Obrigado. trabalhei
2: até os 18 anos, né? Lá, é, até os 18, 19. Aí eu fui visitar meus pais em Rondônia, né? Meus pais tinham ficado lá, eles foram, na verdade, eles voltaram para Rondônia para vender o sítio, para voltar para a feira, só que não conseguiram. E nisso tudo eu fiquei sozinho, cara. Aí, assim, a minha, melhor, a minha melhor descoberta em Feira de Santana foi a música, entendeu? Quando eu me deparei num paiol lá que tinha, uma casinha abandonada, aquele monte de vinil, cara, que tinha vindo Nossa. do Pink Floyd, do Leite do. nem entendi, imaginei o cara que saiu lá do, do...
1: <risos> do fim do mundo e se <risos> de depara Rondô. o povo do,
2: do Pink Floyd. Aí, aí quando eu comecei a escutar aquele som, aí a imaginação começou a despertar, sabe? Expandiu aí, a consciência. Expandiu, meu, foi assim. Parece que eu entrei em outro universo. Eu já não estava naquele, né? Então parece que mudou um pouco ali a, a visão. E aí eu Mas me deparo com um álbum, do, uma, do...
0: uma uma curiosidade, esse de Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Ele é usado até em escolas de iniciação, cara.
2: É um álbum muito oh, poderoso. É. Sim, cara, é, é o melhor. Isso, que bom, né? Que o melhor bom, álbum feliz. do planeta e aí eu me deparei com algo do Raul Seixas eu não conhecia nem sabia quem era o Raul nem sabia que, que se ele estava se ele já estava morto ou não né aí a primeira música que eu li na verdade nem escutei foi Canto para a Morte morte que talvez seja o segredo da vida então putz cara aí assim a, as músicas sempre me levou para filosofia né para algum universo para então que o Raul ele não ele não se considerava um contor né <risos> vamos se dizer ele dizia que ele fazia as músicas porque as pessoas não gostavam de ler é, de, de, de ler, né? Então ele trouxe um pouco a filosofia dele para dentro da música, né? As coisas que ele, ele então tem muita filosofia Cada música dele te leva para um livro diferente. Então se você for observar a letra, então isso meu, me ajudou muito assim a, a questão da, da música. Até viver, imaginei você com 14 anos sozinho, os pais longe, a emoção, aquela coisa toda. O, morando lá, né, aluguei minha primeira casa com 16 anos, tinha um skate, uma vitrola, um vinil e, é. <risos> e uma rede, entendeu? Era o que eu precisava é, para aquele momento, entendeu? Então, e aí começou, cara. Foi onde foi, foi, tudo começou ali, eu acho que a pegada de laboratório e cada vez mais dentro do, do laboratório.
1: E, cada e dentro vez andando... do laboratório? Dentro do laboratório aí nessa época, o que, que brilhava mais seu olho?
2: Cara, eu acho que a questão do mecanismo ali dentro, o funcionamento das coisas, o jeito de de trabalhar, a satisfação de de, de contribuir com os os sorrisos, então isso tudo muito me cativou, sabe? Quando as pessoas recebiam os trabalhos e e tinha aquela emoção, né? Eu falei, putz, isso aqui é uma coisa diferente, isso aqui é, é, é legal, assim, você trabalha com pessoas, né? Então, só de você, você transformar aquilo, pessoas, você, né? você devolver... a
0: vida das pessoas.
2: Então, todo aquele mecanismo, mas assim, nunca me considerei um artista, aquele cara que, putz, cara gênio ali, eu sempre gostei da parte mais, mais mecânica, mais, é, mais físico, químico ali do, do, do laboratório. Agora que a gente contempla, a gente vai desenvolvendo a, vai desenvolvendo a arte, né? <risos> mas, aí até os 18, né, fiquei ali, depois fui visitar meus pais... Aí fui parar em Rio Branco do Acre, entendeu? Aí fui visitar meu irmão em Rio Branco, aí chego lá, já estava cansado de Feira de Santana, porque, meu, aquele estresse total, aquela loucura, né? Não vai para frente, eu preciso ir mais, preciso... a mente, a cabeça lá, não <risos> Um milhão <risos> na frente. <risos> e meus amigos sempre me perguntavam, por que você anda tão rápido? Eu vivia sempre, até hoje, assim, sou apressado, né? Eu tenho pressa. Parece que quando eu tô dentro do laboratório que eu encontro a assim, eu... Eu, hoje já mudou um pouco mais né mas naquela época eu era muito acelerado né então eu vivia correndo assim um cara correndo para lá e para cá sem assim, mas eu, um propósito não, nem sabia que existia um propósito se tinha um propósito sei que estava indo para algum lugar então aí chegando em Feira, em rio branco né aí eu fui visitar uns laboratórios aí caí dentro de um laboratório lá do miller rodrigues paiva é, então é, foi um outro lugar que putz deu abriu também foi um outra Ele trabalhou com o Paulo Cano, né? Muito tempo aqui em São Paulo. E ele tava perdido lá também, né?
1: Aí os dois perdidos se encontram em Rio (risos) Branco. O bom que são caminhos longes né, cara? Saiu de Rondônia, foi lá pra Bahia, saiu da Bahia, foi lá pro
2: Acre. Mas longe porque tá na nossa cabeça. São tá perto, cara? Dois dias, três dias, você tá ali, ó. Três dias aqui em São Paulo, você (risos) demora pra atravessar a cidade. Então, assim, aí chegando em, em Rio Branco, né, aí eu encontrei com o Miller, aí, aí eu falei, não, só vim conhecer, não quero trabalhar, não, quero conhecer como é que é o, os laboratórios, como funciona aqui, né. Ele falou, não, fica aí, faz uns provisórios, aí eu vou ali e já venho. Voltou mais tarde, só, deixou eu lá com o laboratório. Aí eu fiz alguns provisórios, né, aí ele convidou, né, pra, pra trabalhar, para ficar lá com ele, né. Putz, aí imaginei, a questão das emoções, né, você tá lá, de repente você tá aqui e você não quer voltar para lá porque você quer uma coisa, mas você gosta de ir lá porque você tem os amigos, você tem tudo lá, né? E você criou uma conexão, uma raiz, né? Então, ele me ajudou muito nesse lado emocional, sabe, para se desprender. A gente conversava muito, né, sobre esse, esse lado emocional. E aí ah, ele começou, né? Ele trabalha bem, ele é professor de escultura, né, aqui em São Paulo, né? Ele dá dá curso, dá alguns cursos. Sabe aí, eu acho que na, na live. Um grande abraço é ao um abraço. Miller, <risos>
0: que é
2: então aí cara fiquei lá um ano acho que um ano e meio dois né é, aí eu precisava que tudo lá demorava para chegar em Rio Branco né putz, meu tudo, tudo para chegar lá as coisas era tudo muito demorado porque a cidade que é, é um estado ali que depende muito do governo né em si não tem muita indústria né então o movimento ali estava fraco assim não no, no, no ramo da prótese aprendi muito lá participei de alguns cursos de implante né é, presencial lá que tinha especialização então, assim, a parte técnica, refinei bastante lá. Saindo de lá, é, encontrei Você ficou um artista, quanto tempo então... em O Branco, Willian? O, cara, se eu não me engano, foi um ano e meio a dois.
0: Um ano foi e meio um... dois? E já é, como dois. ceramista?
2: Já como ceramista é, lá, né? Lá eu trabalhava na, na resina. Fazia resina tá. e metal. No metal, né? A cerâmica é aqui em São Paulo, já. A gente vai chegar é, em São Paulo.
1: Então, nisso então. já tinha seis anos que você estava na prótese, tecnicamente.
2: Já, seis, seis anos aí. Seis anos dentro de, do laboratório. Aí, lá vamos nós, né, pra, pra Rio Branco. Aí encontrei um artista, cara, de rua, sabe? o um artista de rua, é, o índio Chiquinha, não sei se vocês conhecem ele. Ele já participou do Pânico na não. TV, ele é bem popular, assim, na, nas, já foi, né, um pouco mais. Então eu encontrei ele, ele dançava Bob Dylan, ah, o Seixas. Aí eu falei, putz, esse cara aqui é muito louco, né, ele se veste de palhaça. <risos> E bem diferenciado nossa tocando Bob Dylan quem vai escutar Bob Dylan não? é bem difícil né você encontrar essas coisas aí eu comecei a conversar com ele entendeu aí ele começou a frequentar o laboratório ele almoçava lá que a gente tinha sala lá que a gente fazia o almoço né então ele começou a ir almoçar lá porque estava difícil as coisas né é, para ele também tava estava fraco né então a gente começou a conversar e surgiu a ideia de vir para São Paulo né Aí ele simplesmente chegou pra mim e disse, não, vou com você. Vou te ensinar a andar em São Paulo.
1: Ah, ele, então não. um guia falei, é bom, né? É, então,
2: arrumei um guia, cara. Assim, sou muito grato a, a, a ele, entendeu? É, putz, <risos> da hora. E saindo de lá, é, eu vim com ele pra, pra São Paulo, né? Para São Paulo. Putz, imaginei eu, 19, 19 anos, molecão ali, mais um índio, <risos> muito louco, né? <risos> Aí...
1: <risos> um índio que dançava, Olha o som de Bob Dylan. Olha som do Dylan, cara. Putz, eu falei, caraca. Vestido de palhaço. Vestido só...
2: de palhaço. Aí eu liguei pro meu pai, né? Falei, meu, eu tô indo pra São Paulo, pra minha mãe, né? Aí eles falaram, não, meu, mas não, não faça isso lá, as coisas é difícil, entendeu? Então, aí eu, aí eu fui teimoso, né, cara? Eu falei, não,
1: eu vou. Aí que eu, você eu, foi mesmo,
2: falou é que é difícil. Aí que eu fui mesmo, se é difícil, <risos> entendeu? É, é aí... a janela do herói. Aí vamos pra lá, é... Aí, chegando em... Aí, vim com ele, né? A gente veio de ônibus, entendeu? Acho que eu tinha uns 400, 500 reais no bolso. Uma indicação do Miller, que ele me indicou um laboratório aqui, né? Pra fazer uma entrevista, né? Aí, eu lembro que a gente chegou de noite, cara. Eram umas sete umas horas de ônibus, tava chovendo, aquela garoa fina de São Paulo. E, e lá... Pra onde ele me leva? <risos> lá pra Caracolândia, cara. Assim, numa pousada que tinha lá, que ele conhecia uma Nossa. mulher de uma pensão. Muito boa, entendeu? Aí imagina aí você chegar na cracolante, entendeu, de noite, se deparar com tudo aquilo, você nunca tinha visto, nunca, nunca. Lá a gente nem acessava a internet na época, né? nem sabia nada do que estava acontecendo. Aí me deparo com aquelas pessoas, sabe, entendeu? Só que naquela época eu tinha um estilo meio peculiar, é, meio, meio louco, assim, eu tinha o um cabelo muito grande, eu era um cara mais alternativo, mais jogado. Então aquilo me ajudou muito, sabe? É, então eu, lá dentro eu parecia um deles. Entendeu? Então ninguém mexia comigo, sabe? Parece que eu tava vestido como eles ali. Então, para mim, foi importante essa, essa pegada é, de ser mais jogado naquele momento, naquela época.
0: E você, e aquelas... você naquela
2: sensação assim, de festa estranha
0: com gente esquisita, né?
2: Com gente esquisita. <risos> então, cara, e aí a gente é, chegou na pensão, né? Putz, quatro negros morando dentro de um quarto. Aí tinha um tiozinho lá que tinha mais de 17 anos dentro da pensão. Ah, o outro lá que lia um livro, ficava sempre tendo, lendo um livro, né? O, o outro rapaz que era da academia, gostava de fazer academia, aquelas coisas, né? É, Imagina você dentro do quarto, com quatro, quatro universos diferentes.
0: Totalmente eu falei,
2: eu, eu Entrei, preciso sair daqui. <risos> preciso sair desse lugar. Mas a dona da pensão era muito gente boa, era um lugar mais familiar, assim uma pegada mais... ela cuidava, né ela mesma morava lá. Então foi, lá dentro ela, é, foi, foi, foi bacana, assim, foi, foi bem legal. E saindo dali, saindo dali, né, fomos fazer entrevista no laboratório. Eu e Chiquinha, lá vamos nós lá pro laboratório. Ele, não, eu não vou subir, não, porque senão eles não vão te contratar. <risos> 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 então, eu vou ficar aqui embaixo. Qual laboratório, William? E do Bernardo, né? Bernardo Vianas Caldas, aqui em São Paulo. Fica na, na Bela Vista ali. Então eu fui lá fazer a entrevista, né? Eu trabalhava sempre, trabalhei com muito com metal nessa época, eu já dominava bem o metal, previsões, usinagens. Então eu me deparei num laboratório que fazia muito pronto sobre implante. Assim, né? Fiz a entrevista lá, a gente começou a trabalhar por por comissão já. Então já comecei a ganhar um salário ali bom, né? Então já não, pelo menos para comer ali já já estava salva, né? E para pagar a pensão, né? <risos> então a gente a gente começou a, a... Aí eu comecei a trabalhar ali né na, na acho que na bela bela vista no centro né daqui de são paulo aí fui, lá era assim o um laboratório que tinha meio que dois laboratórios né eu fui lá para produção né e, e o, o centro ele ficava ficava em outro determinado lugar aí eu comecei a, a trabalhar né com metalurgia aí chegando no laboratório né aí eu comecei a, a desenvolver a é meu eu aprendi muito para sobre implante com ele né porque ele dá ele faz cursos, né, na, nessas ABO, né? Então ele ele é o técnico responsável. Então era tinha de todos os sistemas de implante, né? Então eu colei, colei nele, aprendi muito com ele. Sou muito grato, ao Bernardo. E é uma
1: prótese à parte, a parte de implante é, sim, é um mundo sim. totalmente diferente. É uns um principais
0: legados eu... até hoje nos laboratórios, né? Quer dizer, você passou de um jeito ou de outro em lugares diferentes. Desafios diferentes, mas sempre pelas etapas assim que são críticas no laboratório. Né? Isso foi formando uma, 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 uma profissão, sim. assim, né? voluntária ou
2: involuntariamente. Sim, aquilo me ajudou muito a, a entender, então, fazer as usinagens, fazer as estruturas, fazer a função. Né? Aí eu senti um pouco da falta de estrutura sabe, para poder executar o serviço, porque eu sempre foquei um pouco na qualidade, eu sempre quis dar, dar o meu melhor ali nas condições que eu tinha. E aí comecei a investir, aí comprei um forno de função melhor, para trabalhar dentro do outro laboratório, né? Aí comprei um motor de bancada, porque lá tinha um motor de chicote, aí eu criei o meu espaço ali, comprei, organizei minha bancada, comprei meus equipamentos, e comecei a trabalhar, a investir, né? o Pessoal, às vezes, algumas pessoas falavam, nossa, você vai comprar equipamento para trabalhar no laboratório assim que nasceu? Eu falei, não, meu, o meu que eu quero é desenvolver a minha arte aqui. Eu quero, meu minha preocupação não tá ligada a dinheiro, não tá ligada nada disso. Eu quero desenvolver. Então se eu tenho um equipamento melhor, as ferramentas melhores, isso vai vai contribuir. Então isso vai vai me vai me levar para algum lugar, não sei para onde, mas eu tô tô indo. <risos> então a gente começou, né? Eu comecei a a, a separar as coisas, né? a Organizar as minhas coisas. Aí de repente eu aluguei uma salinha separada, né? Aí onde depara com aquela frase que o Thiago ele, ele citou, né? Você usa as ferramentas que você tem, nas condições que você tem, né? Aí eu olhei, eu tinha um motor eu tinha e não tinha bancada, né? Eu tinha as salas lá, tinha duas portas, tinha um martelo. Aí eu olhei para a porta e falei, é você. <risos> aí tirei, peguei o martelo, tirei a dobradiça e fiz a bancada. E aí comecei a, a desenvolver ali, entendeu? Aí eu acho que foi onde tudo começou.
1: Então Aí tá comecei... bom, você começou igual a Amazon, véio, com, com é. a mesa a sua principal mesa era uma porta, sabe? É, não Olha não, onde que a não, Amazon a foi parar, sei lá, hein? Então, cara,
2: <risos> sempre, sempre me dei bem com as portas, viu?
0: E, e sabe, <risos> sabe uma coisa que me chamou a atenção, William, nesse, nesse processo, e até para você tomar um ar, porque o assunto tá, tá ficando muito legal, quer dizer, desde o começo, sempre, em cada momento da tua vida, parece que quando você está seguindo o teu propósito, chega alguém e fala, mas será... Pô, como é que você vai comprar um equipamento para colocar no, no laboratório de outro? O que, que você vai fazer daquele lado lá? Nossa, o que, que você vai fazer em São Paulo? Né? Sempre gente querendo tirar você. E parece que quando a gente não segue essa intuição, esse propósito, daí que a gente se ferra de verdade, né?
2: Se Aí a filosofia ajuda. Albert Einstein, né? Ele tem alguns, alguns textos, algumas passagens. E, e me ajudou muito, né? A Confúcio também. É, o senso crítico do Nietzsche também me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje né, nessa questão, a ver o mundo de, um, de uma outra forma, sabe? Então, eu sempre pensei, não pensando lá na frente, né? Pensando ali agora, eu sempre pensei né, no que eu podia, poderia fazer e dar o meu melhor naquele momento ali. Aí a gente começou, eu comecei a desenvolver, montei algumas coisas, aí comecei a trabalhar com a comissão, de repente ali arrendou lá aquela parte, né? Ele falava, ó, se vira com os materiais. Foi uma briga, assim, por um pouco dos materiais, porque ele gostava do material. Eu falei, não, cara, isso aqui é melhor. Eu tiro do meu bolso aqui, mas vamos vamos usar esse material aqui. Eu não, não me importo com a diferença, sabe? Então, aí eu comecei a ter um trabalho, assim, com mais excelência, desenvolver mais as coisas. E, de repente, a grande dúvida que eu tinha, cara, porque é o, o, o bicho que pega são as dúvidas, sabe? Quando você tem a dúvida, parece que você não consegue ir pra frente, Aí eu me senti que estava estagnado porque eu tinha uma dúvida que eu queria voltar para Feira de Santana e montar um laboratório em Feira de Santana. E aquele não estava me deixando evoluir, não estava me deixando crescer, não estava conseguindo, estava me cegando assim. A falar, putz, velho, tem tenho que ir para Feira de Santana. Aí lá vai eu para Feira de Santana de novo, montar o laboratório.
1: Você voltou para lá, cara? Eu não imaginava volta,
2: isso. De volta para Feira de Santana. Plot oh, twist Ô, vida, oh, vida cigana nessa próxima. Meu cara. Aí chegando. <risos> Chegando em Feira de Santana, minha tia me alugou uma casa lá, né, para mim morar e tudo mais, aí eu fui morar lá na casa, meu irmão morava lá, né, o mais velho, aí eu montei o laboratório em um mês, sabe, e um mês estava funcionando, a gente já conseguiu alguns clientes, mas eu não me senti bem mais, eu percebi o quanto que eu gostava de São Paulo, aí aquilo, putz, cara, eu amo São Paulo, cara, eu tenho que voltar para lá... <risos> <risos> então, em um mês, ó, eu tirei as dúvidas Mas foi a melhor parte da minha vida, cara Foi eliminar essa dúvida Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei jatinino já, já eliminei a dúvida Parece que em dois anos eu consegui Mais coisas do que quando eu tivesse estivesse em São Paulo Ainda, patinando Então, eu fui lá só pra tirar A dúvida que eu tinha na cabeça É, tinha e uma tendência, eu...
0: né? Tinha um resgate De alguma maneira, você tinha que voltar, né? E se tinha. você não
2: fosse, talvez hoje é, você, Tinha estaria né, débitos lá, pensando. tive... Tinha alguns débitos é. lá, tive que acertar Não, Instagram tá bem... Naquela época não, era difícil Não deixar
0: tendência, não deixar tendência, não deixar sombra Na tua vida, então, isso ac... é super importante é, então,
2: Acertei algumas coisas é. Então, aí lá eu, Nesse um mês, dois meses E o meu irmão tinha um problema com álcool e bebida Naquela época, ele estava na fase Muito de separação da esposa Então, cara Foi bem difícil ali, viu? Aí aquela coisa toda e ele não podia ficar lá, eu tinha que tirar ele de lá, porque senão ele, ele ia se afogar de uma certa forma. Tava muito feio a situação pra ele. Aí eu falei: "Não, meu, vou voltar para São Paulo. A granja tá apertada, a gente tem que comprar as passagens, né? E a gente tem que voltar, cara. Vamos vamos ficar aqui não, vamos você vai sair daqui". Aí eu conversei com os clientes, né, devolvi alguns trabalhos, passei alguns trabalhos pro meu tio, né? Meu tio já estava preocupado que eu ia fazer concorrência. É. Eu ia te perguntar ele, isso agora. Falar, o é, tio te adotou de ele. boa lá na cidade? Ele, ele ficou assim, né? Ele ficou, não, cara, você tem que ir para São Paulo. São Paulo é o seu lugar. Vai lá que, vai lá que depois o tio, o tio vai te ajudar. Aí, cara, aí lá vem, aí eu falei para o meu irmão, né, meu? Vai, vai arrumar algum carro aí, alguma coisa para a gente levar o... o isso para alugar sala. A gente alugou a sala a grana não tá apertada, a gente precisa arrumar alguma coisa para a gente levar. Aí lá vem ele com a carroça e um burro. Ah-ha,
0: ah-ha, <risos> <risos> Isso em São Paulo? Isso é pra não, em feira de Santana. Para fazer, o... fazer,
2: a... fazer a mudança né, do laboratório, né? Que a grana não estava <risos> apertada, não dava para pagar. Mas para mudar eu, de é, feira eu, de Santana para São melhor. Paulo com os equipamentos do um laboratório? Aí eu tinha já, eu levei os equipamentos, tinha forno, tinha o laboratório completo já. Só fui, eu já Mas você levou pra...
1: numa carroça De feira não, de Santana de... para São Paulo
2: Não, de, não, de, ah. fe... de feira para sair é demais É uma menos assassina
1: É você e é o piqueiro. Então, meu e, Eu ia cara, falar que bom que sempre... você não tinha uma fresadora na época, né, cara? Não tinha uma impressora Nossa. 3D Sim, cara eu sempre, muito apegado, eu sempre fui muito apegado. Eu
2: sempre fui muito assim com as pessoas, com a equipe lá, lá atrás Sim. com 14 anos já desenvolvi minha própria equipe, 16 já trazia gente para trabalhar, para ajudar, a limpar, hum. organizar. Então eu sempre fui muito apegado. Eu levei um amigo meu que tinha problema de vista, cara, para trabalhar assim no laboratório e ele não enxergava muito bem, né? Então assim eu queria fazer alguma coisa, eu queria mudar aquilo, sabe aquele espírito. Rock and roll, sabe? <risos> e, gosta de um putz, desafio, cara, né? É, e, cara, e aquilo me... Como é que pode, né? Tudo à volta, cara, e ninguém consegue enxergar as coisas, que que tá acontecendo. Então, assim, isso me entristece muito, sabe? Assim, pessoas que têm a capacidade de mudar, cara, putz, dá um boom que já tá lá em cima, que tem uma visão e acaba se fechando, sabe? Então, eu não sei, eu não sei o que, que que tá acontecendo com a, com a humanidade. E é, a cada dia que passa parece que a tendência está o isolamento, né? Entendeu? A questão das das pessoas, mas a gente vai mais para frente. É, é
0: mas o... isso daí, é, é isso que nós estávamos conversando agora até numa última reunião aí, né, de trabalho, William. A gente hum. percebe por onde a gente caminha e você também ele você tem esse ainda esse graças a Deus esse espírito aventureiro você gosta de acampado em barraca tá em contato com a natureza daí que vem o Eco for Lab, for né? Lab. o Eco de Ecologia fora dos quatro elementos né laboratório né a gente conversando sobre eu gosto de correr aqui na periferia de Curitiba riozinhos que eram esgotos a, esgotos a céu aberto agora já tem gente pescando o próprio Tietê, eu vi agora, na última vez que nós tivemos em São Paulo, que tá, eles estão revitalizando, pela primeira vez, né? Eu que já morei aí, é, eu vi assim o Tietê, parece que está querendo respirar novamente nesse trecho. Sim, libendo, natureza, né? Então, eu natureza acredito, tá dando eu acredito. Um grito, que
2: tá... A natureza está dando um grito, sabe? Ela tá, ela tá gritando, ela tá chamando, né? Ela tá meio Exatamente. faz alguma coisa, pensa, trabalha mais em conjunto, aproveita as pessoas que é, estão não... à sua volta, né? Entendeu. nós estamos
0: conectados, né? Entendeu. E Sim. mas e aí, e, e aí como é que veio essa história do estúdio dental? Você já tinha esse nome nessa Esse nome era tá lá de
2: era lá de Rio Branco, né? Do Acre que o Miller trabalhava lá com esse nome, né? Então a gente teve que ah, colocar entendi. outro teve que colocar outro nome lá para virar o laboratório, né? Então ele veio de lá. Sim. Aí eu só usei ele, mas assim não, não assim eu sempre tive essa questão, porque eu já tentei mudar o nome, mas nunca nunca encontrei um sentido, sabe? e olha que eu já tentei sabe várias vezes todo ano eu me deparava com você tem que ter um nome tem que ter um nome e, e aquilo já estava sabe e esse veio o nome né? no tempo certo né ah no tempo e certo, aí
1: veio né? o fúvio com a imaginação dele e é, trouxe é. essa ideia de nome aí né trouxe, e você né? sabe que essa esse nome é e essa pegada sustentável aí a gente está com uma uma tendência já tem uma, uma época um tempo aí que está numa tendência ecológica o mundo né mas agora entrou numa tendência ESG, né, que é a sigla em inglês, lá traduzindo, é a parte de ambiente e governância e social. Então as empresas estão cada, cada vez mais é, se preocupando com a governância, com a parte social e com a parte ecológica da própria empresa. Isso está tendo uma tendência das grandes corporações, né, empresas investindo milhões e milhões nisso aí. E aí a gente vê um laboratório entrando com essa pegada ecológica, pensando na parte social, que você já falou que pensa nisso desde os 14 anos, pensando nessa parte ecológica, porque você veio lá do meio da selva mesmo, então ela, isso sempre fez uma, uma diferença muito grande na sua vida, e agora que você contratou uma consultoria e está fazendo toda essa mudança de cultura dentro da sua empresa, a pegada da governança também, né?
2: Sim, sim. Então, é, eu acho que a tendência é, é essa, viu? A tendência é essa e tem que ser assim, né? Porque imagina daqui a 70 anos, como será, entendeu? Será que todo o império que eu construí vai, vai valer de alguma coisa? Se a gente não souber viver... O que, que adianta você ter uma casa e viver o tempo limpando e você não ter tempo para viver dentro dela? É a mesma coisa do planeta. O que, que adianta você ter um planeta e lá na frente você não... Dá é a nossa casa. É, então, as outras pessoas viverem nele, sabe? Entendeu? Então, a gente tem que criar, eu acho que esse leque mesmo, essa, essa, essa mental... misturar as coisas, né? Sabe? E, 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 sei lá, inspirar alguém, ser inspiração, e fazer acontecer, né? E é isso. E você,
0: você é essa inspiração, viu, William? Porque, para quem, quem não te conhece, que está aí nos acompanhando ou nos ouvindo lá no Don't Cash, é, o William tem uma, uma característica, nós já nos tornamos amigos, né? A gente conversa aí toda semana, e ele ele gosta muito Desse contato com a natureza E ele tinha esse estúdio dental Quando ele contratou a k 2 Gol E depois ele queria fazer esse trabalho de revitalização de marca E aí a nossa equipe né A Michelle junto com o Fulvio O Vitor também, todos envolvidos O Fulvio usou da criatividade dele Deu essa sugestão porque Depois de um briefing muito extenso Para saber o que, que se passava na cabeça Do do William E o William é aquele cara que ele vai ele vai Para uma ilha uma, um, ele vai assim com um saquinho para trazer o lixo dele e um sacão maior para ficar coletando o lixo do rio da praia, então você acaba saindo dos acampamentos que você faz é, trazendo um mais lixo. lixo do que você leva conta um pouquinho dessa história, como que é esse lado o William aí então,
2: é, é, esse, ligado na natureza essa questão ela tá nascendo agora recente né? então todos os lugares que eu vou eu sempre me deparo com com lixo, sabe, aqui em São Paulo mesmo a gente vai nas praias acampar, né e, e você percebe a quantidade de lixo, o pessoal vai, bebe, deixa cerveja, deixa as garrafas, deixa aquela coisa. Lá conversando com os pescadores das regiões, o pessoal próprio lancha lá, joga lixo dentro da praia, entendeu? Então, assim, tem... Isso, cara, isso me deixa nervoso, me deixa irritado, né? Quando eu me deparo com essa situação. Então, isso tá nascendo, é, talvez aí pela questão de estar tá mais organizado e tá sobrando tempo, a gente tá focando nisso, cada vez a oh. tendência tá... Cara, Não, com, isso aí é música para os nossos ouvidos,
0: né? Para o ouvido com... do consultor, né? A gente marcou, que tá tempo marcamos,
2: mar, marcamos um acampamento, né? Todo mundo aqui, aí fez frio no dia, né? Aí todo mundo desistiu de ir, né? Aí eu falei, meu, o pessoal lá no, no, no Polo Norte, lá acampa no gelo, cara. Vocês Fez um ventinho aqui, vocês vão desistir do acampamento? Como assim? Aí, aí foi eu e o Guilherme para praia, né? A gente foi, falei, vamos, vamos, pegamos as coisas, compramos um pouquinho de álcool, né? Para fazer a... O, o fogo lá para não fazer a gente não faz fogueira né assim a gente não costuma a gente só leva um pouquinho de álcool para cozinhar ali mesmo mas a gente sempre evita fogueira né que na verdade não pode né e, e então é, aí lá a gente viu né então naquele ato vi aquele monte de lixo já já estava me incomodando sabe a, a nascente de água lá que tava tava com com areia assim tava tudo entulhado com aquela água parada a gente limpou fez uma escavação, a água começou a fluir, aí o pessoal, a gente já fez uma encanação lá, o pessoal bebe a água, entendeu? O pessoal, nossa, aí o pessoal vai lá, bebe a água, todo mundo, e todo mundo assiste a gente tirando, no primeiro momento eles julgam, talvez, pelo acampamento, mas aí depois que vê retirando os lixos, né, então percebe que a pegada é diferente. É, então, imagina isso, em todo lugar que você for, se você traz um pouco, entendeu, de, de lixo, não só o que você leva... <risos> acho que a primeira mudança está tá, tá nas pequenas coisas né e a tendência é fortalecer a cada cada dia mais é você ter um propósito usar o trabalho né usar a empresa o, o propósito daquilo mais voltado para acho que para isso eu acho que para o país cara que a gente meu a gente tem um país extraordinário fantástico entendeu querendo ou não cheio de de oportunidade eu vejo muitas oportunidades cara de si.
0: É, esse, e essa questão de propósito, eu queria até é, provocar que eu e o Thiago a gente conversa muito sobre isso. É, é, e a primeira coisa na consultoria, você lembra lá no briefing, né qual que é o teu propósito? Né? E a gente procura direcionar para isso. E agora, mais recente, eu estava eu vendo um material aí é, de, de psicologia que era uma coisa que, para mim, uma palavra nova, mas também muito bacana. Depois eu vou te encaminhar, William, algumas referências, eu tenho certeza que você vai curtir. E, e fala que a primeira coisa é você aprender a tomar decisão com o maior número de sentidos possível. Porque nós temos seis sentidos. Nós temos visão, audição, fato, etato, olfato, paladar. E nós temos uma intuição, que é aquela coisa assim que, nossa, cara, eu, sabe? E quando você não segue, você, pô, devia ter seguido minha, minha intuição. E a gente tem, é só desenvolver desses seis sentidos e a gente acaba, acaba tomando decisão, às vezes, de contratar só olhando o currículo. Ah, porque eu trabalhei Sim. no laboratório do fulano de tal, talvez você traz, é um puta picareta, mau caráter, que só quer ganhar dinheiro. Às vezes você é, é, arranja lá um parceiro, uma parceira só pela visão, né? ou só pela audição, Sim. porque uma, um carismático foi lá e falou uma, uma palavra bonita, Você, pô, cara, é demais, é um guru. E não é porcaria nenhuma, né? E quando não. você envolve os sentidos, principalmente a intuição, nesse composto, você acaba chegando no propósito. E dá para ver que você, desde a tua história lá, pequeno, lá morando no mato, né, lá em, em Rondônia, até agora você tem uma conexão muito forte com os quatro elementos, né? Então, a sacada do Fulvio foi, foi muito legal junto foi, com você, não, obviamente, ele fez, né?
2: Ele, quando mostrou assim é, para mim, é, aí deu as opções, lembra até agora... Até, eu falei, putz, é isso daqui ó, que eu quero. Aí ele, não, você não quer pensar com a sua equipe? Não, eu quero esse daqui. Ele me escolheu, então vamos ver é isso daqui. Eu acho que ele está escolhendo. <risos> eu gostei desse Love aqui.
0: E agora é, parece, é eu, eu não sei, porque eu acompanho, quando você vai acampar, você me manda às vezes o um videozinho, você fazendo um cafezinho, tropeiro lá, tal, alguma coisa, a gente interage bastante. Mas o, o, o meu sentimento que agora... É, quando você está dentro do laboratório, não só você está tendo mais tempo para ser humano, para viver o teu propósito de cuidar mais do nosso planeta, né, que a gente precisa de mais, muito mais gente como você, é, mas também você está se sentindo mais integrado com a natureza do teu trabalho,
2: do teu ambiente de trabalho, sim, né, William? Sim. é A impressão que, coisas, que nos passa. As duas coisas que eu gosto, cara, as duas conexões, né? Assim, acho que eu estou nos, nos dois momentos, né? E até a filhota também que a gente às vezes leva já fazer as trilhas, né, as cachoeiras, né? Minha esposa me ajuda muito, né, nessa a questão aqui do laboratório. Um abraço para ela, né. Então ela não trabalha no laboratório, mas ela sempre vem acompanhando e ajuda a financiar o, o laboratório. <risos> <risos> então,
1: <risos> então,
2: é, então eu passo, tento passar essa pegada aí para minha filha, sabe? É, para ela ter esses contatos, observar, né, a, até a natureza. Eu lembro raramente das vezes que ela foi no shopping, né? Entendeu? Lá em casa eu tenho vitrola, eu tenho discos, né? Às vezes eu coloco música na vitrola. Sei que vai ser é impossível tirar a tecnologia, tem que ter e vai ter. Tem que ter, né? Mas eu coloco alguns elementos para quebrar o gelo. Entendeu? Aí foi alguns amigos me visitar. Nossa, isso aqui é um disco. Nossa, como é que toca isso? Como funciona isso? É, eu tenho a canteira, <risos> eu tenho a minha vitrola. Então, então eu tento trazer alguns elementos assim e, e colocar no, no, no dia a dia, né? Para fortalecer isso também, né? Então, eu acho isso isso legal.
1: (risos) A gente vê que o o laboratório Eco4Lab está bem nessa pegada ESG mesmo, né? Quando você mandou a gravação do laboratório para a gente poder visualizar, conhecer melhor por dentro, antes da consultoria ali. A gente viu que tem muito espaço, é bem espaçoso, é tudo aberto ali. Foi bem pensado o, o fluxo do laboratório, né? O pessoal trabalha todo mundo junto ali. E tem um espacinho lá em cima para poder respirar, né? Virado para uma Sim, mata, pra, que pode lá ver lá a lagoa. Então, isso em rede, São Paulo é uma né? coisa inesperada, né, cara?
2: Lá tem uma rede, né? Então, aí saindo do centro de São Paulo, né, voltando lá, a gente veio aqui para a região. Eu vim com um amigo, um amigo meu, né, que ele, é, ele trabalhava aqui, ele falou, não, vamos, vamos montar uma sala e a gente divide aluguel. E a gente começa. Aí foi tudo que começou, o Ed Carlos... Então a gente começou a dividir aluguel, eles tinham os clientes deles, já tinham alguns clientes, já tinham alguns contatos, né? E a gente começou a a trabalhar, divulgar ali, né? Naquele momento. E aí eu fui expandindo, a gente separou, né? O prédio era grande, eu fui pegando sala, aí muito porta, aquele monte de porta, (risos) aquele monte de porta me incomodava porra, eu já não gosto de porta Aquele aquele monte de bancadas em potencial, né? (risos) Aquele monte de bancadas em potencial Eu já já não aguentava ver mais porta na minha vida, cara Eu tenho que arrancar esse negócio Porque pra mim ela tem que estar aberta Ela não tem que estar fechada Então, aí foi Aí voltando lá, né? Aí eu comecei a divulgação Eu lembro que só fiz uma divulgação na rua, né? A gente foi pra rua Começou o David dessa época E foi onde o David entrou, né? É, ele tentou para trabalhar de oxiboy ali ele saía daqui do centro para entregar os trabalhos lá no Bernardo. então era aquela correria de trem para cima e para baixo aquele às vezes não dava tempo e tinha que ir também levar os serviços né e, então ali foi tudo começou meu, a, 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 assim a nova jornada ali do do laboratório mesmo né então assim foi meu foi perrengue um perrengue atrás do outro, mas isso me fascina, sabe a dificuldade ela sempre me fascinou entendeu? Porque a, a dela a gente...
0: A... O problema é professor, né? A dificuldade nos fortalece.
2: A gente sempre está, eu, assim, a gente tem uma visão assim, mais aberta para a questão até do, do sofrimento em si, putz, você aprende muito, cara, com, com ele, sabe? E, então, aquilo tudo me, me... A dificuldade sempre me fascinou, então quando tá tudo muito fácil, parece que eu dou um bagunçado ali pra para me encontrar um sentido ali pro para o negócio. Agora está tudo em... muito orga... organizado, Sim. então já está sobrando assim, algum, algumas coisas, tipo assim, a mente já está indo longe, sabe? Então, aí nesse ponto que eu queria chegar,
0: né? <risos> agora que você, já finalizando aqui o processo de consultoria, fizemos o um trabalho de construção de marca, de organização financeira, de processo, treinamento da equipe, e você também, sempre empenhado, sempre presente em todas as reuniões, é, agora a mente está te levando longe, Planos de futuro, Fulvio, alguma coisa que se possa dar. O o William, que eu estou vendo o Fulvio aqui, bem na minha frente aqui, o nome dele. William, planos de futuro, alguma coisa que se possa dar um spoiler para nós, aí, cenas dos próximos capítulos desse novo projeto que é o App4Lab?
2: Então, a minha intenção, assim mesmo, é formar pessoas, né? Formar pessoas, como todo mundo aqui, a minha cunhada, o David, todo mundo praticamente está saindo daqui de dentro, sabe? O Guilherme, que chegou agora, eu me identifico muito com o Guilherme, ele veio lá do, do Paraguaio, né? E a gente foi buscar ele lá na onde também? Na Cracolândia, né? Então, é, e existem muitas pessoas, cara, que tá perdida, perdidas, assim, não perdida em si, mas querendo buscar alguma coisa, algum propósito diferente, sabe? Eu tenho muito focado assim, nessas pessoas, sabe? Onde estão essas pessoas? Como elas estão? Como elas vivem? O que, é que elas estão fazendo agora? Entendeu? Então, eu queria criar esse leque, criar esse tipo de oportunidade. E São Paulo, assim, tem uma, uma coisa muito ruim que é a questão de você ter que atravessar, quatro demorar quatro horas no trânsito para chegar até o, até o seu local de trabalho. Então, isso é muito desgastante. No entanto que, assim, a, a nossa empresa aqui, ela, ela é regional, né? A gente contrata mais o pessoal que da região, entendeu? Porque todo mundo vem andando. Vem, os mais próximos aqui vêm de ônibus, só que é perto, né? mais um pouquinho para para a zona sua, ainda um pouquinho mais para trás. Então assim quem sabe implantar outros laboratórios, né, é, outras unidades e conectar, né, agora com esse digital está tudo muito fácil e de você criar essa essa oportunidade para essas pessoas não terem que sair de lá para trabalhar aqui, para elas trabalharem lá. Só que para isso você tem que confiar, para você confiar você tem que ensinar, você tem que fortalecer a cultura, você tem conectar. que conectar, você tem que conectar essas pessoas num propósito. É, então sempre estou incentivando o pessoal sempre está fazendo curso é, a Vanessa lá terminou o curso com o Davi Morita né eu fiz lá esse, o curso com com ele também quando o eu fiz o curso com ele cara tudo se mudou assim ó. primeiro foi com Rio todo né? mundo fala, fala que é revolucionário
1: o, o, é. o Davi Morita e o, o e, Hilton mas, são revolucionários
2: assim voltado para o lado profissional as duas pessoas aí que mudou né foi quando eu comecei o curso né eu estava no outro laboratório Aí, primei o meu primeiro curso mesmo, sem ser o curso técnico, né, que eu fiz o curso técnico, sem ser de especialização, foi com o Hilton, né? Aí eu fiz um o lá com ele. Ele falou: ah, vou indicar um cara que ele é muito bom, o Davi Morita, na parte de cerâmica. E aí eu caí lá, no... então foi o primeiro curso com o Hilton, o segundo com o Davi. Entendeu? Aí, quando eu fiz com o Davi, putz, cara, aquilo me fascinou tanto. E eu sempre, sempre assim, agilizado, né? Eu sempre saí um pouco mais cedo do do curso dele, sempre sempre querendo chegar logo no laboratório para praticar. Aí o pessoal sempre, nossa, sempre tá com pressa, né? Eu, falei, meu, eu quero colocar esse negócio para ver <risos> movimento, meu amigo. Quer em, em prática. <risos> lá foi uma mudança assim, o meu o primeiro primeiro forno da Ivoclare, eu comprei lá depois que eu fiz o curso lá dentro, alguns livros, né? É, então ali foi começou a abrir a mente assim pela questão mais mais técnica, se aprofundar mais. E assim, eu tô praticando até hoje que eu aprendi lá, tô desenvolvendo. Que nem vocês fizeram a consultoria. Putz, mas tem trabalho, cara, pra fazer até, <risos> entendeu? Não acaba. Depois que vocês terminarem tem. aí, talvez vocês terminarem aí, pra mim começa. Entendeu? Porque onde eu vou organizar Não, eu tá tudo, eu vou ver. É, então, vou ver os pontos, entendeu? Uhum. Mas tem muita coisa pra, pra praticar e colocar isso pra funcionar, pra rodar. Não, e
0: você então... sabe, William, a vida ela é movimento, né? e quando você está vivendo o propósito é, pô, dá uma alegria de acordar né? bem cedo né? e falar, meu Deus né? quanta coisa que bacana você impacta, que fazer, minha esposa fala né? que eu tenho um capeta. porque eu acordo cedo e acordo feliz eu acordo cedo e acordo feliz, e olha só gente, de, 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 de passando de já de, um de uma hora de live, essa história ah. maravilhosa esse ser humano fantástico que se chama William Dutra totalmente conectado, integrado, hoje vivendo o propósito, trazendo esse seu propósito pessoal e de vida para dentro da sua profissão, que ama de paixão também, que é a prótese e que faz com muito carinho, né, William? E você falou aí dessa, dessa frase, parafraseando aí o meu conterrâneo aqui, o querido Mário Sérgio Cortella, filósofo, né? É, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso em cada momento, com cada,
1: em cada situação. Essa frase é tão importante que foi citada três vezes pelos três <risos> participantes da live, né? Então, acho que a gente tem que seguir o que ela diz, né? E, cara, eu acho que você é a ilustração clara de correr atrás do propósito, né? É, eu vejo na sua história muito parecida com a do Celestrino lá. É, mudava atrás de conhecimento. Não, deixa eu ir, eu quero, eu quero aprender, eu quero implementar, eu quero fazer. E a gente vê que a mentalidade dessas pessoas que pensam nessa forma aí, sempre levam muito pra frente. Então, eu quero acompanhar essa história que está sendo construída aí para o futuro da Ecofor Lab, continuar conectado, vestir essa camisa com orgulho. Eu agradeço o, o presente. Foi muito bom mesmo, adorei. Estou usando comumente. <risos> muito obrigado. E parabéns pelo projeto de vocês, parabéns aí pela história, parabéns pelo Guilherme, que é uma pessoa super doce, né, cara, muito legal. Nossa. E ganhou uma oportunidade com o Darlos lá, não sei se vocês já cobraram essa oportunidade, Sim, né? a
2: gente foi, a gente foi no curso, cara. Eu fui com ele, o David, que a gente fez lá com o Darlos, e foi ele que
1: indicou legal. vocês, né?
2: Falei, sentei lá no almoço, pizzas, cara, precisa preciso de alguma coisa para mudar o laboratório. Ele, cara, eu vou passar o contato aí, chama esses meninos aí.
1: Aí ó, tá vendo? É, a, gente, a gente contou com pessoas muito especiais na nossa vida também. E uma delas é o Darmos, né? E passar para você, para sua mensagem final aí para a gente encerrar essa live maravilhosa.
2: Ah, eu queria só agradecer, agradecer a vocês, a todos os professores, né, que estão que tão passando isso com mais facilidade para gente. Porque está tudo muito fácil, né, fazer assim, porque a gente tem uma base. E, então, só um agradecimento e, e vamos, vamos colocar em prática, né? Fazer o melhor nas condições que você tem. Muito obrigado, muito bom estar contigo. Cara, eu Valeu, agradeço, pessoal. Entendeu? Valeu?
1: Um abraço e até a um próxima. Abraço. Até a próxima. <risos>